0: Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Ba, ngày 16 tháng 11. Mở đầu như thường lệ sẽ là một thông tin đáng chú ý. Các bạn ơi, với những ai là fan của đội tuyển Bồ Đào Nha nói chung hay là fan của Cristiano Ronaldo nói riêng thì chắc hẳn các bạn đang rất buồn và tiếc nuối sau trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Serbia diễn ra vào ngày hôm qua 15 tháng 11 đúng không ạ? Thua cay đắng 1-2 ở những phút bù giờ ngay trên sân nhà, đồng nghĩa với việc Bồ đầu nhà phải đá playoff để nuôi hy vọng dự vòng chung kết World Cup 2022. Đội bóng của huấn luận viên Fernando Santos chỉ xếp thứ 2 ở bảng A sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Họ kém Serbia 3 điểm và nhìn đối thủ lấy tấm vé duy nhất ở bảng đấu vào thẳng giải đấu cấp đội tuyển quốc gia danh giá nhất thế giới. Viễn cảnh Ronaldo cùng đồng đội có thể sẽ không được tham dự World Cup vào năm sau, thực sự khó ai có thể ngờ tới. Nhưng với thể thức thi đấu đầy phức tạp của vòng Playoff, đây hoàn toàn là viễn cảnh có thể xảy ra. Cụ thể, sẽ có tổng cộng 12 đội tuyển tham dự vòng Playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu để xác định bà suất cuối cùng đến qatar mùa đông sang năm. 12 đội này sẽ được phân cặp đấu loại trực tiếp ở 3 nhóm A, B, C, với tên gọi vòng bán kết và chung kết. Ba đội tuyển giành chiến thắng ở 3 trận chung kết tại 3 nhóm sẽ giành 3 vé cuối cùng của khu vực châu Âu dự vòng chung kết World Cup 2022. 6 đội tuyển có thành tích tốt nhất ở vòng loại sẽ được xếp vào nhóm hạt giống, trong khi 6 đội tuyển còn lại nằm ở nhóm không hạt giống. Các đội hạt giống có lợi thế sân nhà ở bán kết. Với 17 điểm ở vòng loại, Bồ Đào Nha chắc chắn là đội được xếp hạng hạt rồng cùng với Nga. Sau khi loạt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 châu Âu diễn ra, những đối thủ tiềm năng của Bồ Đào Nha sẽ lộ diện rõ hơn. Ngoài thể thức phức tạp, Bồ Đào Nha cũng đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt khi vòng playoff sẽ diễn ra trong bối cảnh một giải cấp câu lạc bộ cũng bước vào giai đoạn căng thẳng. Các trụ cột của Bồ Đào Nha sẽ phải căng mình thi đấu trên cả hai mặt trận và việc này có thể ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ. Chà, cuộc đua đến với đấu trường bóng đá danh giá nhất hành tinh quả là không dễ dàng đúng không nào. Nhưng đó mới chính là sự hấp dẫn tuyệt vời của bộ môn thể thao vua. Cạnh tranh khốc liệt, kết quả bất ngờ, đó là những điều khiến cả thế giới phải dõi theo những vòng lăn của trái bóng tròn. Hy vọng rằng những đội mà các bạn yêu thích sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong những trận đấu sắp tới nhé! quay trở lại với ngày này năm ấy, hôm nay ngày 16 tháng 11 là ngày thứ 320 trong năm. Nếu các bạn có ngày sinh nhật trong hôm nay thì mình chúc các bạn sẽ có một ngày thật ý nghĩa và nhiều niềm vui nhé. Hãy cứ sống hết mình cho hiện tại các bạn ạ. Có thể nỗi đau hôm qua của các bạn vẫn chưa lành, có thể ngày mai vẫn sẽ có bao nhiêu khó khăn đang đợi bạn. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, bạn có quyền tận hưởng nó với tất cả niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật bạn nhé! Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng gặp lại MC Hoài Linh và lắng nghe một câu danh ngôn về tình yêu. Các bạn ạ, tình yêu vốn phức tạp nhưng đôi khi cũng rất đỗi đơn giản. Tình yêu tưởng là chuyện cá nhân hai người nhưng đôi khi cũng có những mẫu số chung cho tất cả cặp đôi. Vậy mẫu số chung đó là gì thì mời các bạn khám phá ngay sau đây nhé!
1: Các bạn thính giả thân mến, tất cả chúng ta, ai cũng đã, đang và sẽ được yêu Tình yêu chính là món quà tuyệt vời trong cuộc sống Trải qua một vài mối tình tuổi trẻ, đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời Ta không còn cần một tình yêu phải quá lãng mạn, nồng nàn Thứ mà ta cần là một người đem lại cho ta cảm giác an toàn và bình yên khi ở cạnh quả đúng như vậy Điều mà Hoài Linh muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay chính là cảm giác an toàn trong tình yêu. Điều đó được thể hiện qua một câu danh ngôn mà Hoài Linh rất tâm đắc. Trong tình yêu, chúng ta nói nhiều đến lãng mạn, nồng nàn. Nhưng cái giữ tình yêu được lâu bền nhất lại là cảm giác an toàn trong lòng mỗi người. Người ta thường nói phụ nữ phức tạp và khó hiểu. Nhưng thực ra khi yêu thương thật lòng, điều duy nhất họ cần ở người đàn ông họ yêu chỉ đơn giản là cảm giác an toàn. Phụ nữ ấy mà, xét cho cùng cũng chỉ là phái yếu Dù có mạnh mẽ đến đâu thì tận sâu trong lòng vẫn yếu đuối và cần một điểm tựa Mà phụ nữ khi yêu thì lại càng yếu đuối Họ mang trong tim nhiều nữa lo sợ mà không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng hiểu được Và không phải người đàn ông nào cũng đủ tinh tế để nhận ra, đủ sâu sắc để chia sẻ và cảm thông Phụ nữ ấy mà, chỉ cần thấy người đàn ông họ yêu Lơ đễnh ánh nhìn về một bóng hồng nào đó thôi, cũng đủ cảm thấy một chút buồn. Không phải là họ không tin tưởng, chỉ là ngay giây phút ấy, họ mơ hồ về vị trí của mình trong tim anh ấy. Phụ nữ vốn dĩ nhạy cảm, chính vì thế mà phụ nữ hay tự mang nỗi buồn vào trong lòng, để nỗi buồn cứ thế lớn lên từng ngày. Phụ nữ rất cần sự quan tâm và chăm sóc. Thế nên dù yêu nhau bao lâu, hãy dành cho cô ấy sự yêu thương và quan tâm cô ấy như ngày đầu tiên của hai người. Cảm giác an toàn rất quan trọng với phụ nữ trong tình yêu. Nếu ai đó nghe được những dòng tâm sự này, hãy biết trân trọng người phụ nữ của mình. Bởi nếu bạn là một người đàn ông chân chính, đừng bao giờ để người phụ nữ của mình rơi nước mắt. Hãy mang đến cho cô ấy nụ cười hàng ngày, tưới mát tâm hồn cô ấy bằng sự chân thành từ trái tim mình. Và Hoài Linh tin chắc rằng, Cô ấy cũng sẽ đáp lại cho bạn một tình yêu nồng nàn và sâu đậm. Đàn ông cũng không ngoại lệ. Họ có thể là những con người mạnh mẽ và lý trí hơn phái yếu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan trọng thứ cảm giác an toàn khi yêu. Là một người con gái, người vợ, người đồng hành, các bạn gái hãy luôn ở bên cạnh để chia sẻ tình yêu thương với một nửa của mình. Chúc các bạn có thể tìm thấy một người mang lại cảm giác yên bình trong tim mình, để cùng nhau đan chặt đôi tay bước qua mọi bão dung của cuộc đời. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau.
0: Cảm ơn Hoài Linh vì những chia sẻ rất ý nghĩa về tình yêu, còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho các kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội. Ngày nay của những năm về trước đã diễn ra sự kiện gì? Mời các bạn cùng lắng nghe để biết câu trả lời nhé!
2: Xin chào các bạn thính giả thân yêu! Phạm Kỳ và Huyền Trang rất hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn trong chuyên mục Ngày Này Năm Mấy, ngày 16 tháng 11.
3: Hãy cùng ngày này năm ấy khám phá những trang sử bị phủ đầy bụi bậm, tìm hiểu những nhân vật nổi tiếng và quan trọng hơn là thỏa mãn trí tò mò của bạn.
2: Các bạn thân mến, từ khi bắt đầu đồng hành cùng với ngày này năm ấy, Phạm Kỳ cảm thấy mình được mở mang tầm hiểu biết hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng có thể kể chuyện về lịch sử, về những nhân vật nổi tiếng cho bạn bè. Huyền Trang có thấy như thế không?
3: Trang thì học giỏi từ bé, lại chăm ừ. đọc sách nên là chắc cũng không thay đổi mấy đâu.
2: À, tự tin ghê nhỉ <cười>
3: Chẳng đùa thế thôi, kiến thức là vô tận mà, chúng ta sẽ không thể nào chinh phục được hết, cho nên là mỗi ngày đều phải học hỏi. chứ phải. <cười> thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình thôi nào. Chắc các bạn thính giả cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những thông tin của ngày hôm nay rồi.
2: Nhất trí luôn. Sự kiện duy nhất tại Việt Nam ngày hôm nay liên quan đến môn thể thao vua cầu thủ bóng đá nữ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1986. Cô chơi ở vị trí tiền đạo và chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam từ năm 2004 tới năm 2016. Minh Nguyệt xuất thân từ một vận động viên điền kinh với một nền tảng thể lực cực tốt. Năm 2003, cô quyết định theo nghiệp bóng đá. Ban đầu, cô tập luyện ở đội bóng Hòa Hợp, Hà Tây. Năm 2004, chỉ sau một năm ăn tập bóng đá, Minh Nguyệt được triệu tập lên tuyển quốc gia và trở thành trụ cột của tuyển từ đó. SEA Games 2005 là dấu ấn đầu tiên đặc biệt với Minh Nguyệt khi chị giành được tầm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp.
3: Sau đó, cô đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành thêm huy chương vàng SEA Games năm 2009 và huy chương bạc SEA Games các năm 2007-2013. Cô đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2013. Năm 2015, cô được trao giải quả bóng vàng Việt Nam dành cho cầu thủ nữ. Cô đã giã từ sự nghiệp bóng đá quốc gia năm 2016, nhưng vẫn thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội 1.
2: Toàn bộ thời gian còn lại của chương trình sẽ dành cho những sự kiện trên thế giới. Ngày 16 tháng 11 năm 1945, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO được thành lập. UNESCO là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hiệp Quốc, Hoạt động với mục đích thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hay tôn giáo. UNESCO hiện có 195 quốc gia thành viên và 9 quan sát viên. Trụ sở chính đặt tại Paris của nước Pháp, với hơn 50 văn phòng và vài viện hay trung tâm trực thuộc đặt khắp nơi trên thế giới. Một số các dự án nổi bật của UNESCO là duy trì danh sách các di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyền thế giới di sản tư liệu thế giới công viên địa chất toàn cầu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
3: Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển bắt đầu có hiệu lực vào ngày 16 tháng 11 năm 1994, sau 12 năm từ khi bắt đầu được ký kết. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển hay Công ước Luật Biển là một hiệp ước quốc tế được tạo ra trong Hội nghị về Luật Biển Liên Hiệp Quốc lần thứ ba diễn ra từ năm 1973 cho đến năm 1982 với các chỉnh sửa đã được thực hiện trong Hiệp ước thi hành năm 1994. Công ước luật biển là một bộ các quy định về sử dụng các đại dương của thế giới, chiếm 70% diện tích bề mặt trái đất. Công ước đã được ký kết năm 1982 để thay thế cho bốn hiệp ước năm 1958 đã hết
2: hạn. Công ước quy định quyền và trách nhiệm của các quốc gia trong việc sử dụng biển, thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho các hoạt động kinh doanh, bảo vệ môi trường và cải thiện quản lý các tài nguyên thiên nhiên đại dương. Công ước đã tỏ ra cần thiết do tình pháp lý yếu của ý niệm quyền tự do về biển có từ thế kỷ 17. Nội dung Công ước có một loạt điều khoản, những điều khoản quan trọng nhất quy định về việc thiết lập các giới hạn, giao thông đường biển, trạng thái biển đảo và các chế độ quá cảnh, các vùng đặc quyền kinh tế, quyền tài phán thêm lục địa, khai khoáng lòng biển sâu, chính sách khai thác, bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học và dàn xếp các tranh chấp. Công ước đặt ra giới hạn cho nhiều khu vực tính từ một đường cơ sở được định nghĩa kỹ càng.
3: Các bạn thân mến, trên đây là thông tin cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.